0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou a Adrelene de Carvalho e este é o podcast que nós temos como finalidade lermos toda a palavra de Deus, a Bíblia cristã, no segmento cristão. Então, se você puder, se você for novo aqui no canal, eu peço que você pegue uma Bíblia e faça o acompanhamento lendo a Bíblia. Não importa se ela está no celular, se ela está no notebook, se ela está no tablet, ou se ela é física, ela está em papel, se ela é velhinha, se a tradução é diferente, não importa. Faça o acompanhamento ouvindo a Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus. Mas se você não puder, se você estiver em um lugar que você não tem esse acesso a uma, a uma Bíblia cristã, não tem problema. Faça o acompanhamento ouvindo a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela vem pelo ouvir a Palavra. Ouvir a Palavra de Deus, ok? Desde já quero agradecer a você que está ouvindo esse podcast e agradecer a Encore também, que é uma plataforma gratuita, tanto em vídeo quanto em áudio. No momento estamos apenas em áudio, mas o nosso projeto, meu projeto na verdade, é de ir para as plataformas de vídeo. Há um tempo para todas as coisas, né? Deus está preparando esse momento. Agradeço a você, peço que você faça acompanhamento nesse momento, nós vamos estar dando seguimento ao livro de Marcos, o capítulo 6... O versículo é o 30, deixa eu ver até onde vai, do 30 até o 44. O título do texto diz, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sóis num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e tendo compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias, circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não tenho que comer. Versículo 37. Ele, porém, respondendo-lhes, disse, Dá-lhes voz de comer. E eles disseram-lhe, iremos, iremos nós. E compraremos duzentos dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Uma pergunta. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, disseram, cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta. Versículo 41. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os dois peixes por todos e comeram e ficaram fartos e levantaram doze cestos cheios de pães, de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens até aqui. Nossa, essa mensagem, ela impacta, assim, o meu coração de uma forma magnífica. Jesus, ele multiplicou. Ele multiplicou, de uma maneira, esses pães e esses peixes, cinco pães e dois peixes. Milagre. Isso aqui é puro milagre. Isso aqui é, é você estar em uma situação e olhar para um lado, olhar para o outro e dizer não tenho mais saída, não tenho mais para onde ir não sei mais o que fazer e confiar verdadeiramente na provisão de Deus Jesus multiplicou o pouco que existia os cinco pães e os dois peixes porque que continuo reafirmando que eram cinco pães e dois peixes aqui no versículo 38 diz cinco pães e dois peixes às vezes a gente se desespera muito nós, seres humanos, temos uma tendência a sofrer por antecipação. Quantas vezes você não pensou, ai meu Deus, olha só, o diagnóstico nem saiu. Mas você já começou a dizer, ai meu Deus, eu estou com nódulo aqui no seio, eu já tô, já tô com câncer, eu já vou perder o seio, já vou perder o cabelo, vou perder a sobrancelha, vou fazer quimioterapia. Já começa a pensar antecipado, por antecipação, literalmente, a desgraça. Já começa a ver uma coisa que ainda nem aconteceu. E outra, outra coisa, muitas pessoas que fazem quimioterapia, eu estou te falando isso porque eu estou sentindo o meu coração dizer, quantas pessoas fazem, fazem seus exames, vê, são diagnosticados, que estão doentes, estão com câncer, fazem tratamento, se recuperam, ficam boas, porque ainda não chegou o tempo da pessoa ir. Há um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz no mundo terei aflição, mas tem de bom ânimo. Porque se Cristo venceu, nós vamos vencer. Quando for a tua hora de morrer, você vai morrer. Quando for a minha hora de morrer, eu vou morrer. Pode ser de câncer, pode ser de um, uma é, diabetes, de uma hepatite, de uma outra bactéria que a gente nem conheça. Pode ser de um infarto fulminante. Eu tenho uma parente que teve um infarto fulminante na cozinha. Ela estava na cozinha, de repente ela caiu e morreu. Ninguém esperava que ela fosse morrer do coração. Mas ela morreu. Então, muitas vezes, nós sofremos por antecipação. Porque abre a geladeira, meu Deus, está faltando leite, está faltando isso, tá faltando aquilo. Ai, meu Deus, que dinheiro eu vou comprar? Ai, porque eu já estou desempregado, tô passando luta no serviço, já vão me botar na rua. E eu já tenho que começar a procurar emprego. Nem te demitiram, você já tá falando que vão te jogar na rua. Já tá falando que você vai ficar desempregado. Já está profetizando, porque a boca tem poder. Já tá dizendo que vai ficar desempregado, que vai não ter dinheiro, que vai passar fome. Ei, calma. Por favor, calma, não é assim. Se Jesus não desamparou mais de 5 mil homens, quando eles dizem mais de 5 mil homens, mais de 5 mil pessoas que tinham lá, se Ele permitiu que todos se alimentassem espiritualmente e fisicamente, todos se saciaram, ainda sobrou 12 cestos, você acha que Deus vai me desamparar ou vai te desamparar? Claro que não. Vamos parar de sofrer por antecipação. Vamos parar com essa mania de desgraça. Muitas vezes nós olhamos muito mais para dificuldades que ainda nem existem do que o que a gente está vivendo nesse momento hoje. O que você tem hoje nas suas mãos, agradeça. O que eu tenho hoje nas minhas mãos, eu devo agradecer e parar de ficar reclamando, murmurando. O povo de Israel murmurou no deserto. Eles tinham roupa, tinham sapato, eles tinham eles o maná, o alimento que vinha do céu e estavam reclamando. Nós não temos o que reclamar. Ah, eu queria um churrasco, mas eu tenho um ovo. Qual o problema você tem um ovo? Ah, eu quero um ovo, mas eu tenho um churrasco. O ser humano nunca está feliz com o que tem. Nós temos que parar com essa mania de ficar sempre é, reclamando do que não tem e agradecer o que tem e lutar, continuar trabalhando, estudando e fazendo prova e procurando emprego, sabe? E agradecendo a Deus e as coisas boas elas vão fluir naturalmente. Nós precisamos ter um pensamento positivo e uma fé inabalável em Deus. Eu sei que é difícil, porque eu também sou ser humano. Todos nós somos seres humanos, mas nós precisamos acreditar e confiar piamente que Deus cuida de nós Deus não vai te deixar passar fome Deus não vai permitir que você fique desempregado a não ser que ele tenha um propósito maior sobre a tua vida te tirando desse emprego fechando essa porta pra ti eu sempre digo que Deus, sempre, quando ele fecha uma porta, ele escancar um portão Deus não nos puxa pra baixo Deus sempre vai nos puxar para cima. Porque quanto mais para cima Ele, Ele nos puxar, mais próximos ester, estaremos de Deus, mais próximos buscaremos ao Senhor. Muitas vezes nós buscamos muito a Deus quando estamos na dificuldade, mas quando estamos na bonança, com saúde, com tudo, a gente até esquece às vezes de Deus. Quem nunca esqueceu de Deus na bonança? Está tudo ótimo. Às vezes não quer nem para a igreja, nem para agradecer. Mas quando vem a luta, você arranca para a igreja, corre para a igreja. Precisamos ser gratos a Deus em tudo. Na bonança e na escassez. Na riqueza e na pobreza. Na alegria e na tristeza. Isso nós chamamos de fidelidade. Deus ele é fiel a nós. Nós também precisamos ser fiéis a Ele. Amém? Então que você fique com essa palavra. Que você fique com essa palavra, porque Deus, Ele é poderoso para mudar toda a história da minha e da tua vida. Amém? Eu peço que você feche seus olhos, incline sua cabeça e oremos juntos como agradecimento a tudo que Deus tem feito por nós até hoje. Olhe para trás, veja onde você está. Olhe para tudo que Deus tem feito na tua vida. Existe um propósito para você estar ouvindo esse podcast, essa mensagem nesse momento. Deus, Ele tem algo sobre a tua e sobre a minha vida. E esse algo há de se cumprir. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai bendito e santo, nós te louvamos e agradecemos por essa mensagem. Pai de toda a eternidade, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Abençoa essa pessoa que está ouvindo esse podcast. Abençoa, Deus, essa pessoa. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que ela tenha um coração agradecido, grato a tudo que tem acontecido na sua vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Não importa o que essa pessoa esteja passando, que ela seja grata. E eu também, Senhor. Principalmente eu que estou levando essa mensagem. Que eu seja grata a Ti em tudo, Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo. Muito obrigado, Deus em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigada, Espírito Santo, por estar enviando essa mensagem. Muito obrigada mesmo, em nome de Jesus, por o Senhor sempre estar nos consolando em momentos tão difíceis e nos alegrando em momentos tão bons. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fique na santa paz de Cristo e até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.